0: Bonjour, bonjour la commu ActuVu, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est toujours un plaisir de vous retrouver avec les copains. Allez, installez-vous, on plonge ensemble dans l'actualité de la semaine. Marie revient sur la préparation des élections législatives en Colombie, un suffrage déterminant pour l'élection présidentielle qui suivra. Évidemment, la présidentielle arrive aussi en France, on ne va pas se le cacher, de nombreux candidats traînent des casseroles avec la justice. Maltide nous a préparé un florilège de ses affaires. Notre experte en économie, Lucie, nous parle du rapport de la Cour des comptes sur le plan de relance mis en place au début de la pandémie. Thomas plonge hors de sa zone de confort et nous parle de sport avec l'absence de Novak Djokovic à deux tournois de tennis américains. Et en fin d'émission, Louis poursuit notre Tour de France des villes qui accueillent des écoles de journalisme, aujourd'hui on parle de Tours et de Marseille. Mais une fois n'est pas coutume, je suis sûr que vous connaissez par cœur ce son, c'est l'heure du affluauté avec Chloé.
1: Elle s'en va, puis elle revient. L'ex-secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, ne fait plus partie du gouvernement après des accusations de harcèlement, voire de maltraitance au sein de son cabinet. Accusations qu'elle continue d'ailleurs de contester, mais elle compte bien reprendre sa place de députée de la sixième circonscription du Val d'Oise dès que possible. Chut chut. Le rebond économique post-Covid n'a pas que du bon. L'énergie, premier secteur producteur de gaz à effet de serre, a vu ses émissions progresser de 6% en 2021 pour un total de 36,3 gigatonnes. Leur plus haut niveau, précise l'Agence internationale de l'énergie après un recul inédit en 2020 dû à la pandémie. Le charbon est à l'origine de 40% de cette croissance. Pour cause, nombre de pays ont dû se tourner vers cette énergie fossile après le boom des prix du gaz. Chut, chut, chut. « Aux Philippines, une avancée dans la protection des enfants et des adolescents. Le président du pays, Rodrigo Duterte, a approuvé une nouvelle loi relevant l'âge de la majorité sexuelle à 16 ans contre 12 auparavant. Le but, lutter contre l'exploitation et les agressions sexuelles des enfants. » Pour un adulte, avoir désormais des relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans en cours la prison ferme. Avant cette loi, l'âge légal du consentement aux Philippines était le plus bas d'Asie et l'un des plus bas au monde, selon l'UNICEF. <rire> la sentence est tombée pour les élèves de Floride. Un projet de loi, surnommé Don't Say Gay par ses opposants, a été adopté mardi par le Sénat de cet état du sud-est des états unis Une loi qui vise à censurer les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre à l'école pour des enfants en classe de maternelle jusqu'en CO2. Elle doit entrée en vigueur en juillet après sa signature par le gouverneur républicain Ron 206, favorable à l'initiative. La guerre en Ukraine continue d'avoir ses répercussions sur le sport. Le match de barrage pour le Mondial 2022 au Qatar entre l'Écosse et l'Ukraine a été reporté à juin. La rencontre était initialement prévue le 24 mars prochain. La FIFA a également annoncé que la Pologne était directement qualifiée pour la finale des barrages. Le pays de l'Est devait affronter la Russie, suspendue de la compétition la semaine dernière.
2: Everybody knows
0: You are entitled to a beautiful new blue passport.
1: We did it, Joe. God bless you all.
0: En rubrique internationale, difficile de passer à côté de l'invasion russe et c'est normal. Mais l'objectif d'ActuVu, c'est aussi de vous parler des actualités qui ne font pas la une, des actus à côté desquelles vous serez peut-être passé. Marie, pour nous, tu as sélectionné quelques informations loin du conflit en Ukraine.
3: Et tout de suite, nous prenons la direction de la Colombie. Là aussi, les citoyens s'apprêtent à élire leur prochain président, l'actuel chef d'État Ivan Duquet, ne pouvant pas faire de second mandat. Mais avant la présidentielle, il faut passer par la case législative. Ce dimanche 13 mars, les Colombiens ont donc rendez-vous aux urnes pour renouveler les deux Chambre du Congrès de la République, 188 nouveaux députés et 108 nouveaux sénateurs seront nommés pour les 4 ans à venir.
0: Un scrutin important, si le président mmh. qui sera élu le 19 juin prochain veut pouvoir gouverner, il doit obtenir un congrès favorable.
3: C'est le principe, oui. Au total, 16 partis espèrent obtenir des sièges dans la Chambre des représentants et dans celle du Sénat colombien. Et si je vous parle de cette élection aujourd'hui, c'est que la campagne est un peu originale. Parmi les candidats, on retrouve un ex-policier sous la bannière du parti écologiste, un ex-général du parti Centro-Démocratico ou encore un ex-colonel de la même formation, de gauche ou de droite, ils ont tous un point commun, ils ont été kidnappés et séquestrés par les FARC.
0: Les FARC, comme les forces armées de Colombie, c'est un mouvement de guérilla communiste et paysan né pendant les années 60.
3: Souvenez-vous, ils avaient pour objectif de prendre le pouvoir par la lutte armée et pour financer cette opération, ils ont pratiqué le trafic de drogue, un classique, mais ils, ont aussi, mais ils sont aussi à l'origine de milliers d'enlèvements contre rançon. Début des années 2010, des négociations se sont engagées entre les FARC et le gouvernement et pour apaiser la situation dans un pays fracturé, un accord de paix est signé en 2016, un traité qui a permis le désarmement plus ou moins respecté des guérillas et la mutation du groupe terroriste en un parti politique.
0: La situation n'a pas l'air si apaisée, cette campagne à l'approche des législatives sonne comme un air de revanche pour les ex-détenus qui se présentent comme candidats.
3: Pour les victimes de séquestration, l'accord de 2016 est mal passé en effet. Le traité garantit aux partis créés par les Farc d'avoir au minimum 5 sièges dans chacune des chambres du Congrès. Et ce, même s'ils ont obtenu moins de 0,35% des voix lors des législatives en 2018. Quant à la clause qui devait permettre d'indemniser les victimes, les ex-otages attendent toujours réparation. C'est donc en leur nom que les candidats, anciens détenus de gauche comme de droite, comptent bien être élus. Quant à la plus célèbre des otages des FARC, la colombo-française Ingrid Betancourt, elle convoite carrément la place de chef d'État à la tête de son parti politique écologiste.
0: Maintenant, direction l'Allemagne à présent pour parler d'un autre parti politique d'extrême droite, ici l'AFD, en français. L'alternative pour l'Allemagne sera désormais surveillée par les services de renseignement.
3: Les communications seront contrôlées et les informateurs seront introduits dans ses rangs. Mardi dernier, la justice administrative Va donner raison à l'Office de protection de la Constitution. Ce service de renseignement avait révélé il y a un an des tendances anticonstitutionnelles au sein du parti, notamment au niveau du mouvement de jeunesse qui le soutient. Une sanction lourde pour ce parti d'extrême droite qui compte tout de même 80 députés au Bundestag, l'Assemblée parlementaire du pays. Pour rappel, la FD avait fait sa grande irruption dans la vie politique du pays en entrant dans la Chambre des députés en 2017. La formation anti-immigration et eurosceptique était alors la première force d'opposition à Angela Merkel.
0: Avec l'actualité en Ukraine, on en aurait presque oublié le Covid et pourtant il est toujours là, surtout dans les pays pauvres dont les populations sont très peu vaccinées.
3: Pour y remédier, la société Moderna a déclaré qu'elle ne défendra pas ses brevets dans les pays pauvres ou émergents. Le laboratoire américain invite donc 92 États à faible revenu à utiliser librement sa technologie à ARN messager. En revanche, les pays riches devront respecter la propriété intellectuelle de l'entreprise, qui par ailleurs a déjà gagné plus de 18 milliards de dollars l'an dernier. Autre geste, Moderna a signé cette semaine un accord avec le Kenya. Une usine où 500 millions de doses devraient être produites chaque année y sera construite. Pour le moment, moins de 15% de la population de ce pays d'Afrique de l'Est n'est vacciné, moins de 6% pour son voisin somalien et tanzanien.
0: Bonjour, je suis
4: Nicolas Sarkozy.
0: Nous sommes en guerre
5: mon ennemi, c'est la finance. Écoutez, écoutez, petit bonhomme.
0: À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Mediapart a sorti une nouvelle enquête, c'est ce que fait toujours Mediapart de toute façon. Eric Zemmour est accusé d'agression sexuelle et de comportement inappropriés sur des femmes. Ce n'est pas la première enquête du site d'information sur ce sujet, mais cette fois-ci, huit femmes ont accepté de témoigner publiquement, Mathilde.
5: Oui, Tanguy, les faits présumés se seraient déroulés entre 1999 et 2019, quand il était journaliste, mais ni pendant ni après la publication de l'enquête, Éric Zemmour n'a souhaité pas mais son entourage, lui, a répondu, je cite, « Mediapart veut faire un coup le jour de la journée de la femme, en recyclant des témoignages déjà sortis l'an dernier, minables à cinq semaines du premier tour. » Mediapart se défend sur le timing proche de l'élection en insistant sur le temps qu'il leur a fallu pour boucler cette enquête. Marine Turchi, journaliste pour le site d'information, assure que le premier témoignage a été recueilli en décembre 2018. Eric Zemmour, quant à lui, n'a jamais démenti les faits.
0: Mais en fait, qu'en est-il des autres candidats à la présidentielle Ont-ils eux aussi des des plaintes à leur égard
5: Eh bien, j'ai fait mes recherches et ce que j'ai pu conclure, c'est qu'Éric Zemmour n'est pas le seul candidat à être accusé d'agression. En 2010, Jean Lassalle est lui aussi accusé d'agression sexuelle par Julia Castagné, une ancienne attachée parlementaire. Et puis au début de l'année, c'est Philippe Houtou qui était dans la tourmente, mais cette fois-ci pour harcèlement moral. C'est Myriam Ecker, conseillère municipale de Bordeaux, qui a porté plainte contre le candidat. En revanche, si on se penche de l'autre côté, côté candidat agressé, on retrouve Valérie Pécresse qui a raconté son agression sur BFM TV, une agression qui remonte à ses 20 ans et pour laquelle elle regrette aujourd'hui de ne pas avoir porté plainte. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo où l'on voit Jean-Luc Mélenchon enfariné en juin dernier c'est bien une agression physique, mais le candidat de la France insoumise n'a pas souhaité porter plainte. Et à la même période, Emmanuel Macron se faisait gifler dans la Drôme. Lui aussi a choisi de ne pas porter plainte. Je n'ai par contre rien trouvé sur les autres candidats.
0: Et les déclarations de patrimoine et d'intérêt des 12 candidats à l'élection présidentielle ont été dévoilées. Alors, qu'il est en tête de liste des plus riches
5: eh bien c'est Valérie Pécresse avec un patrimoine de 9,7 millions d'euros et c'est Philippe Poutou qui est le dernier de cette liste avec tout de même 122 000 euros à noter que l'actuel président se situe plutôt au milieu de ce classement mais avec 550 000 euros.
0: Et puis la redevance audiovisuelle a fait parler cette semaine.
5: Pour faire simple, cette redevance est une taxe qui est payée par les personnes munies d'une télévision et qui paye la taxe d'habitation. Elle s'élève à 138 euros par an en France et 88 euros en Outre-mer. Si on en a entendu parler cette semaine, c'est parce que le président aimerait la supprimer. Mais cette redevance, elle n'est pas vraiment inutile puisqu'elle sert à financer les chaînes de télévision et de radio du secteur public comme France Télévisions, Radio France, Arte et plein d'autres. Mais ce mardi, Gabriel Attal porte parole du gouvernement s'est montré plus rassurant. Il indique au micro de France Inter vouloir supprimer la taxe, mais pas le financement.
1: Le blé gaffe, à a,
5: à
0: a ah. plus. Elle est là, la réalité
5: de nos Oh, regardez vos nerfs
0: Moi, je suis une star des maladies infectieuses. 100 milliards, c'est le montant du plan de relance mis en application pour doper l'économie pendant la crise sanitaire. Ce mercredi, la Cour des comptes a livré sa première évaluation un an et demi plus tard, Lucie.
6: Faire preuve de vigilance, c'est la conclusion des magistrats financiers. Tout fut complexe ou encore coûteux, ils remettent en cause l'efficacité réelle du plan de financement. Le coût de la communication autour de ce dispositif a été spécialement pointé du doigt. 17 millions d'euros ont été engagés, auxquels se sont encore ajoutés des actions de communication plus sectorielles, menées par les ministères et les opérateurs pour plusieurs
0: millions d'euros. Et quel avenir donc pour ce plan de relance
6: Eh bien Tanguy, il faut redoubler d'attention pour la suite et la supprimer au plus vite, a conclu le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. « Avec la montée de la l'inflation et la crise en Ukraine, aucun nouveau crédit ne sera ouvert au-delà de fin 2022. Pour les magistrats, à terme, le plan pourrait bien empirer la situation s'il reste en l'état actuel. Les effets pourraient bien se faire sentir. » pendant de nombreuses années.
0: Il n'y a donc rien de positif à retenir de ce rapport
6: Non, quand même, je te rassure Tanguy, la Cour a noté le succès indéniable de certaines mesures, comme ma prive rénove à destination des propriétaires. Ce sont des mesures d'aide pour soutenir la rénovation énergétique des particuliers. On peut aussi parler de fonds friches qui financent les opérations de recyclage des Friches, ou encore des mesures de soutien à l'acquisition de véhicules propres, c'est-à-dire à faible émission de gaz à effet de serre.
0: La pérennisation de ces mesures est d'ailleurs en cours de réflexion. Justice pour les livreurs Deliveroo, ce mardi, le procès a commencé devant le tribunal correctionnel de Paris. Au banc des prévenus,
6: trois ex-dirigeants de la plateforme et la société Deliveroo elle-même en tant que personne morale. En face, plus d'une centaine de coursiers constitués en partie civile. Considérés par la plateforme comme des auto-entrepreneurs, les livreurs veulent montrer le lien de subordination qui les lie à l'entreprise. En gros, ils se disent soumis aux mêmes devoirs qu'un salarié, sans les droits qui vont avec, comme les congés payés ou une couverture santé. Un délit qualifié par le Code pénal de travail dissimulé, ou un principe qu'on appelle plus communément l'ubérisation de l'emploi. À noter que c'est la première fois qu'une telle problématique est portée devant un juge pénal.
0: Si je comprends bien, les juges doivent donc décider du statut des livreurs, salariés ou travailleurs indépendants. C'est exactement
6: ça Tanguy, et ils ont jusqu'au 16 mars pour trancher.
0: Pour finir, tu as du nouveau dans le domaine de l'éducation.
6: Un rapport de visite a été rendu cette semaine par le Comité national d'action laïque. Après un an de recherche, les conclusions sont alarmantes. Des manuels scolaires très obsolètes, voire carrément absents dans certains établissements catholiques ou traditionnalistes. Un mélange entre foi et histoire est également mis en avant, avec par exemple un silence sur le rôle de Vichy dans l'extermination des juifs. Les écoles dites alternatives sont aussi dans le viseur. Certaines ne présentent en réalité aucun projet pédagogique précis et des fondements théoriques Très peu maîtrisé.
4: Ici,
2: Sinclair, on y
0: On a tendance à l'oublier avec l'actualité géopolitique, mais on est toujours en période de pandémie.
4: Le Covid a son lot de conséquences sur le sport et les sportifs. Et sur l'un d'entre eux particulièrement tenace Thomas. Oui, Tanguy, un Serbe, tennisman, ancien numéro 1 mondial. Je pense que vous avez deviné, Novak Djokovic ne participera pas au tournoi d'Indian Wells et de Miami aux États-Unis. La raison, la réglementation américaine concernant le Covid. Les États-Unis exigent en effet une vaccination complète pour les ressortissants étrangers. Djokovic a confirmé que les autorités ne lui donneraient aucun passe-droit. Beau joueur, il a souhaité sur Twitter bonne chance à ceux qui vont jouer ces beaux tournois. Car oui, ce ne sont pas n'importe quels tournois. Wells, qui commence jeudi, et Miami dans la foulée font partie de ce qu'on appelle des Masters 1000, un ensemble de 9 tournois prisés par les meilleurs joueurs du monde. Pas aussi reconnus que les tournois du Grand Schlem, certes, mais très bien dotés en termes de points au classement ATP et de dotation financière. Et ils sont aussi d'une importance capitale pour Novak Djokovic. Il en est le record man des titres en simple avec 37 titres, juste devant Rafael Nadal et ses 36 trophées. Il est également le seul joueur à avoir remporté au moins deux fois chacun de ces 9 tournois. Une absence remarquée, mais ce n'est pas la première. En début d'année, le joueur serbe avait déjà créé la polémique. Faute également d'avoir pu satisfaire les exigences du pays en matière de vaccination, il n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie. Cela avait profité à son rival Rafael Nadal, vainqueur du tournoi et désormais seul recordman du nombre de grands chelems 21 titres contre 20 pour le serbe et Roger Federer. Mais ce n'était pas la fin du périple pour Djokovic. Revenu fin février pour un tournoi à Dubaï, il avait été éliminé en quart de finale. Quelques jours plus tard, il avait cédé sa place de numéro 1 mondial au russe Daniil Medvedev, le premier joueur hors du Big Four, Federer, Nadal, Djokovic et Murray, à occuper cette place depuis 18 ans. Dans le reste de l'actualité sportive, les Français ont un peu brillé aux Jeux paralympiques. Bon, en effet, oui, les, la semaine a été couronnée d'or pour les tricolores. Arthur Beauchet a remporté la médaille suprême en super combiné et Cécile Hernandez en snowboard cross. Le Français a également remporté une médaille de bronze dans l'épreuve du slalom. Et le porte-drapeau Benjamin Davier a lui décroché une médaille d'or en ski de fond. Au total, les Français totalisent 7 médailles, dont 4 en an depuis le début de la compétition, loin derrière la Chine qui totalise 32 médailles, dont 10 suprêmes. À Toulouse, Thomas, les conséquences du conflit russo-ukrainien touchent jusqu'à la culture. En effet, oui, c'est un petit séisme dans le monde de la culture toulousaine. Le chef d'orchestre Tugan Sokaïev a démissionné de son poste à Toulouse. Il dirigeait l'Orchestre National du Capitole depuis 2008. Il a également démissionné de son poste au théâtre du Bolshoi en Russie. Il a plaidé l'universalité de la musique... Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, s'est dit attristé par cette décision. Il affirme n'avoir jamais exigé de Tugan Sokaïev sa démission. Une démission qui vient s'ajouter à celle de nombreux autres artistes russes, Anna Netrepko, Pavel Sorokin ou Valérie Gergiev, autant de victimes collatérales d'un conflit qui a largement dépassé ses frontières. Je
5: te donne juste un petit conseil.
4: Franchement, ouais. il faut que tu vois ça.
5: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que tu écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
5: C'est où que ça twerk Mais elle est où, la Moulaga
0: Louis, avec toi aujourd'hui, on vend du rêve et on visite des douves et des cachots.
2: On continue notre tour d'horizon des villes accueillant des écoles de journalisme et enfin, on s'intéresse à l'ouest. Je vais vous livrer les secrets de la ville de Tours pour gérer le concours de l'EPJT. Elle se trouve dans la région Centre-Val-de-Loire et chef lieu du département de l'Indre-et-Loire. C'est une des 22 métropoles françaises et elle est évidemment traversée par la Loire, mais aussi le Cher. Emmanuel Denis d'Europe Écologie-Les Verts s'occupe des 137 000 tourangeaux et tourangelles. Alors, Tours, c'est une ville de culture et riche d'un gros patrimoine historique. C'est inévitable de passer par le vieux Tours, qui est quand même inscrit au patrimoine de l'UNESCO. On la surnomme le Petit Paris ou la ville blanche et bleue, les bâtiments étant marqués par le tuffeau et l'ardoise. J'anticipe pour les futurs étudiants, mais la place Plumero ou Place Plume est mythique pour l'apéritif. Il faut aussi savoir qu'au niveau culturel, c'est un pôle important de la musique ancienne. Et surtout, comment ignorer le château né au XIe siècle, un lieu d'accueil de rois et grandes personnalités historiques C'est aujourd'hui une restauration qu'on connaît, qui accueille deux musées et deux bibliothèques spécialisées pour l'archéologie. Tours est aussi la terre de grands noms comme Balzac, Jacques Villegrey ou encore Harry Roselmack, lui-même ancien étudiant de l'EPJT. Côté gastronomie, on ne raconte plus les rillettes de Tours en rivalité éternelle avec celle du Mans. Pour le sport, c'est le cyclisme qui prime avec le Paris tour institution compétitive depuis 1896. Si vous voulez suivre son actualité, je recommande de lire La Nouvelle République, quotidien résistant né en 1944 sous l'impulsion de Michel Debré. C'est bien
0: gentil, l'Ouest et les Châteaux, moi j'adore, mais si on troquait ça pour un peu de soleil
2: Pastis partant bleu, Pastis délicieux, direction Marseille, terre d'accueil de l'Echcam, région Provençal-Côte d'Azur, département des Bouches-du-Rhône. Benoît Payan, du PS, est le maire de la deuxième ville de France qui compte 870 000 habitants et 16 arrondissements. La ville aux 111 quartiers est la plus ancienne cité de notre pays, fondée en tant que Massalia en 600 avant Jésus-Christ. Traditionnellement, le grand port maritime de la cité phocéenne est un port de commerce et de passage le plus important de la France et ouvert sur la Méditerranée. Alors n'oubliez pas qu'il est d'importance capitale de mettre les pieds au stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille, c'est une religion, mais il ne faut pas oublier le tournoi de tennis de Marseille et le palais Omnisport qui accueille la plus grande patinoire de France. C'est aussi une ville de culture avec plein de grands monuments inévitables, par exemple l'église Notre-Dame-de-la-Garde ou la Bonne-Mère qui trône sur la ville, ou encore la cité radieuse, dit la Maison du Fada, construite par Le Corbusier. Enfin, il faut mentionner le Mucem, Musée des Civilisations et de la Méditerranée. Je pourrais encore mentionner le cours Julien, la Bouillabaisse, Robert Guédigian ou Marcel Pagnol, mais ça serait interminable tant la ville est riche d'histoire, de noms et de lieux. En attendant, n'oubliez pas vos classiques, on se pose dans un troquet avec un petit jaune et un exemplaire de la Provence.
0: C'est déjà la fin de ce 14 quatorzième épisode, on espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires sur le compte Insta d'ActuVu. Je remercie Valentin à la technique, il a fait un travail de génie. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau rappel de l'actu. D'ici là, pratiquez la danse de la joie, prenez soin de vous, ciao ciao